0: Och tack Jesus. Tack för att du är mitt i bland oss just nu. Tack för att du möter oss idag och vill tala till oss. Jag oss att öppna våra hjärtan och höra vad du har att säga till oss idag. Amen. Det är en underbar sång den här vi vi nu en riktig proklamation och det kan ju behövas tycker jag jag tycker det är allt för mycket när man läser att kyrkan är på defensiven vi ska plocka bort symboler från, från kyrkolokaler för att, av någon sorts hänsyn jag vet inte riktigt det är inte riktig hänsyn i mina ögon om människor är ute på fel väg så ska vi väl inte visa sån hänsyn. Då ska vi ju verkligen visa på evangeliet. Temat för predikan idag det är Jesus, vår sabbatsvila. Och det blir ganska mycket bibelord idag. Och... Vi börjar i första mose första kapitel och första vers. Och så ska vi läsa till tredje versen i andra kapitlet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa var det mitt i vattnet ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet och det skedde så. Gud kallade valvet himmel och det blev afton och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Gud kallade det torra land och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter fruktträd som efter sina slag bär frö med frukt i sig eh, eh, ska växa upp på jorden och det skedde så jorden frambringande grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig och Gud såg att det var gott Och det blev afton och det blev morgon, det var den tredje dagen Gud sa, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde det två stora ljusen, det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten, lika så stjärnorna. Han satte den på himlavalvet till att lysa över jorden, till att kärska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon, det var den fjärde dagen. Gud sa vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet och som vattnet vimlar av allt efter deras slag likaså alla bevingade fåglar efter deras slag och Gud såg att det var gott Gud välsignade dem och sa var fruktsamma och föröka er uppfylld fyll vattnen i haven vattnet i haven, eh, haven. och så fåglarna skall föröka sig på jorden och det blev afton och det blev morgon det var den femte dagen Gud sa, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag och Gud såg att det var gott. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden, över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, Var fruktsamma och fröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden och Gud sa se jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö detta ska ni ha till föda men åt alla djur på jorden åt alla fåglar under himlen åt allt som krälar på jorden åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda och det skedde så Gud såg på allt som han hade gjort och se det var mycket gott och det blev afton och det blev morgon det var den sjätte dagen så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen virade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Bibeln har en väldigt intressant inledning När Herren hade skapat färdigt När hans verk var fullbordat Då vilar han Och han inte bara vilar utan Han helgar också just den dagen Det blir alltså den viktigaste dagen På hela veckan Dagen när man ska vila i tider av stress och oro och utbrändhet som vi ser så mycket av i vårt samhälle så är det någonting gott att tänka på. Då kan man ju undra varför just vilodagen var så viktig och att Herren väljer att helga den dagen. Jo, det finns en fantastisk tanke bakom det. När Israel får budorden så understryker herren i tredje budordet hur viktigt det är med sabbaten. Vi kan läsa det från andra moseboken 20, vers 8 till 11. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den Sex dagar Ska du arbeta och uträtta Alla dina sysslor Men den sjunde Dagen är herrens Din guds sabbat Då ska du inte Utföra någons eh, Något arbete Inte heller din son eller din dotter Din tjänare eller tjänarinna eh, Eller din boskap Och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar Ty på sex dagar gjorde himlen, herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på sjunde dagen vilade han. Därför har herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Det är alltså det tredje budet som Gud ger. Näst efter att vi endast ska tillbe herren Israels gud och inte ha några gudar vid sidan av honom. Så herren vill verkligen att vi inte ska glömma bort att ta vara på den vilan. Och sabbaten den inrättas med herrens verk i skapelsen som förebild. Och det beror ju på att först och främst så ska man vila för att Gud vilade. Och att vi följer hans exempel. En annan intressant Aspekt, det är att vilan på sabbaten gällde alla det var inte så att tjänare och tjänarinnor var undantagna från det här utan alla var befriade från arbete det var ju också för att det var en påminnelse på att Herren han befriade folket från slaveriet så de slavar som israeliterna själva hade skulle också få vila Så att sabbaten påminner helt enkelt om herrens befrielseverk. Det var också ett förbundstecken. En påminnelse om sina i förbundet. Och näst efter omskärelsen så var sabbaten det viktigaste förbundstecknet. När vi kommer lite längre fram i andra Mosebok i det 31: kapitlet i verserna 12 till 17 så skärper Herren sabbatsbudet. Herren sa till Mose, säg till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla, till det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, till den är helig för er. Den som vanhelgar den ska straffas med döden, till var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ur sitt folk." Sex dagar ska man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat förvila, helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. När Israels barn ska hålla sabbaten och fira den, släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Till på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. När Gud hade talat färdigt med Mose på sina berg, gav han om vittnesbördet två tavlor av sten skrivna med Guds finger. Det är ganska hårda bud. Dödsstraff för att man lät bli att vila. Man kan ju fråga sig vilken modern arbetsgivare som har såna regler. Det brukar ju snarare vara så att man uppmuntras att arbeta lite mer eh, Och Då kan man ju också ställa frågan Vad herren så emot arbete Så att han straffade den som valde att jobba en sabbat Ni kan ju fundera lite på det så återkommer jag till det eh, Nästa bibelställe hämtas från Jesaja 56 verserna 1-2 till Där står det så här Så säger Herren Håll fast vid det som är rätt Handla rättfärdigt Till min frälsning kommer snart Min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort Belsignad är den människa som gör så Den människa son som håller fast vid det Den som tar vara på sabbaten Så att han inte ohelgar den Den som avhåller sin hand Från att göra något ont att ta vara på sabbaten är att inte göra någonting ont Här ser vi att Herren förmanar Israels folk att avhålla sig från onda gärningar Det står inte att man inte får göra gott Är då arbete ont? Nej, det tror jag inte eftersom Herren uppmanar till arbete i sex dagar så kan det ju inte vara ont utan det handlar om någonting annat vi ska läsa vad Jesus själv säger om sabbaten på ett par ställen i evangelierna och vi kan börja i Matteus 12 vers 1-14 Vid den tiden gick Jesus genom ett sædesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. När fariseerna såg det sa de till honom, se dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade dem, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller har han inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld. Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. Till människosonen är sabbatsens herre. Sedan begav han sig därifrån och gick in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. Då frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville nämligen ha något att anklaga honom för. Han svarade dem, vem av er skulle inte gripa tag i sitt får och dra upp det om det faller en grop och det också på sabbaten? hur mycket mer är inte en människa värd än ett får alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten sedan sa han till mannen räck ut din hand han räckte ut den och den var nu lika frisk som den andra för i sen gick då ut och överlade om att döda honom när Jesus fick veta detta drog han sig undan en liknande händelse i Lukas evangeliet 13 kapitel och verserna 10-17 till en sabbat undervisande Jesus i en av synagogerna där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne och kallade han, kallade han henne till sig och sa till henne Kvinna, du är fri från sjukdom. Och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten och han sa till folket Sex dagar ska man arbeta. Kom därför och att bli botade på dem och inte på sabbaten. Då svarade Herren, ni hycklare, löser inte vart enda en av er på sabbaten sin ox eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, borde hon inte få bli löst från sin boja på sabbaten. Vid det orden ömdes alla hans motståndare men all folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Jesus syn på sabbaten var att den på ett särskilt sätt skulle påminna om Guds gärningar. Det var alltså inte en lag som bara skulle följas. Det var inte meningen att det skulle vara ett ok, utan en befrielse. Sabbaten var till för vila, för människor. I Markus evangeliet så säger ju Jesus att sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Och i Matteus 11, 25-30 så står det Jag Så säger Jesus Jag prisar dig fader du himlens och jordens herre För att du har dolt detta för det visa och kloka Och uppenbarat det för det små Jag, fader detta var din goda vilja Allt har min fader överlämnat åt mig Och ingen känner sonen utom faden inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, till mitt ok är mild och min börda är lätt. Vi kan alltså komma till Jesus- vi som arbetar och bär på tunga bördor, så ska han ge oss vila. Och det är ett gott budskap till den som är utarbetad. Och vad är det för sorts vila som Jesus erbjuder? Jo, det handlar om att han erbjuder en vila från strävan att själv uppnå rättfärdighet. Det är alltså inte längre bara en vilodag i veckan utan det handlar nu om ett tillstånd som vi som föräldrar alltid befinner oss i och framförallt om en person, om är en Jesus själv. Vi läste ju i andra moseboken 12 att den som inte helgades sabbat, straffades med döden. I romarbrevet 6 och vers 23 så står det Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. När vi tar emot frälsningens gåva så kommer vi in i den vila som Gud från början hade tänkt för oss människor. En vila som handlar om det som Efesiebrevet Uttrycker i kapitel 2 och verserna 8-10 till Av nåden är ni frälsta Genom tron, inte av er själva Guds gåva är det, inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem Den vila från laggärningar det vill säga självrättfärdigheten och samtidigt är det vägen till att börja göra de goda gärningar tronsjärningar, som Herren själv har förberett vi läste ju hur allvarligt det var att bryta mot sabbatsbudet och i fjärde mosebok kapitel 15 vers 32-36 till så hittar vi ett exempel på det Medan Israels barn var i öknen ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Det som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom till Mose och Aaron och hela menigheten. Då det inte var klart utsagt vad som borde göras med honom satte de honom i förvar. Och Herren sa till Mose, mannen ska straffas med döden, hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds så som Herren hade befallt Mose. Sabbaten den innebär en påminnelse om Guds verk. En påminnelse om vem som skulle ha äran för allt det som Israels barn hade fått. Och att bryta mot sabbatsbudet det var det handlade om att man släppte förtröstan på Herren som förser och helt enkelt ta saken i egna händer. Och Jesus han tog all vår synd och skuld och han gav oss nåden att bli Guds barn utan att vi själva behövde lägga två strån i kors. Och han blir då vår sabbatsvila. Och att förneka det och istället förtrösta på sina egna gärningar, det har en konsekvens. Som vi kan läsa om i, bland annat kan vi läsa om det i uppenbarelseboken Kapitel 20, vers 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, den för hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda både stora och små stå inför tronen och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och det döda blev dömda efter sina gärningar efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det, i det. och döden och helvet och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Det vill säga, eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Att ta emot Kristus, det är att ge upp sig själv och sin egen strävan när herrarna fick höra att Jesus var född så sjöng englarna: ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag den frid som Herren gav till människorna det var försoningens budskap att nu har Messias kommit för att återupprätta relationen som bröts för att vi ville gå vår egen väg och beröma oss själva och det vi kan göra det är att ge upp vår egen kamp mot Gud och acceptera hans verk som han vill ge oss fritt och förintet och den goda kamp som återstår den handlar om att hela tiden påminna oss om att vi är hans verk Och att mer och mer lära känna honom I Hebrebrevet Fjärde kapitlet och vers 1 till och med 16 Så står det så här Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen När, när nu ett löfte att komma in i hans vila kvar, står kvar Till evangeliet har predikats för oss liksom för dem Men för dem blev ordet som det hörde inte till någon nytta Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det Det är vi som tror som går in i vilan Herren säger, då svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Och det, fast hans, fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Typ på stället om den sjunde dagen säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. På det här stället säger han, det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet Predikas, inte kom in för sin skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. Till om Joshua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså, finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk? Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det är och blir ett exempel på olydnad. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och andel, led och märg, Och den domar över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon och inför honom måste vi stå till svars. Då vi nu har en stor överstepräst Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepress som ej kan ha medlidande med våra svagheter Utan en som blir frästad i allt, liksom vi, men utan synd Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron Och få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid Att inte bli efter på vägen Och att sträva för att komma in i vilan Det är ett underbart budskap det är inte en fruktlös kamp för att framhäva sig själv Utan det är en god kamp För att mer och mer glömma bort sitt ego Och bli allt mer lik honom Och därför så kan jag tycka Att det är sorgligt När stora delar av den västerländska kristenheten I humanismens och kärlekens namn Kärleken inom situationstecken Knyter näven mot Gud och tycker att man vet bäst. Att efter eget huvud bestämma vad i Bibeln som är Guds ord. Och allt mer anpassa budskapet efter tidsandan. Jag läste du att Gud kommer fred till oss. Han skapade fred mellan sig och oss. Men att göra som, som stora delar av kristenheten gör är inte det att på nytt förklara krig mot Gud. Istället för att göra så så låt oss sträva efter att komma in i hans vila. Och att få leva i gemenskap med honom som faktiskt vet bäst. Och han vill in, oss inte illa. Det stod ju till och med att vi är hans välbehag Skulle han då vilja oss något ont? Amen. Amen Tack kärre Jesus För att du är våran sabbatsvila Tack för att vi får vila från vår egen strävan Och vår egen förträfflighet Och vår egen synd i dig tack för att det finns nåd så det räcker till alla som vill det handlar inte om varifrån vi kommer eller vilka vi är eller hur vi ser ut eller vad vi har gjort och inte gjort det handlar bara om dig herre bara om dig tack Jesus för att du är den som Förlåter oss och helgar oss Tack Jesus priset var ett underbara namn. Tack Jesus Tack Jesus Amen